0: Uma pessoa leu num livro de Mória que não se deve insistir quando vemos que o caminho está fechado e que não se pode ir contra o karma. E ele então está pedindo uma ajuda para entender esse condicionamento kármico. Esse condicionamento kármico são os efeitos de ações passadas nossas. Nós produzimos uma ação e ela mais cedo ou mais tarde retorna sobre nós. E quando isto é assim, nós ficamos condicionados por esta ação que retornou ou ficamos submetidos aos resultados daquilo que produzimos. Agora esta lei ela é evolutiva, ela não é punitiva, como se pensa. Então, quando a lei do karma estabelece uma situação para nós, aquilo é a melhor situação que era possível para a nossa evolução interna, para a nossa evolução espiritual. Então, a condição em que nós nos encontramos na vida, aquilo era a melhor possível tendo em vista as nossas vidas passadas, todos os efeitos que nós geramos, e não só isto, aquelas são as condições melhores para nós nos desenvolvermos espiritualmente. Agora, esta visão do karma é bem diferente da visão humana, porque a visão humana não conhece o que nós fomos, e a visão humana não conhece o que nós temos que ser. E o karma leva em conta tudo isto quando organiza a nossa trajetória básica. E quando nós estamos numa situação apresentada pelo karma, aquilo é em função de nós evoluirmos, de nós darmos passos evolutivos ali, naquela situação. Quando nós damos os passos que temos que dar, ela situação muda perante o karma. Então uma situação persiste enquanto nós não reconhecemos o que temos que fazer ali de evolutivo, de bom para o nosso espírito. Na hora que se cumpre isto, na hora que se tem consciência e que se vive aquilo que é para ser vivido dentro de uma situação, ela muda. Não há mais razão para aquela situação permanecer. E aqui, uma pessoa está perguntando o que é que regula o intervalo entre as nossas encarnações. Porque as nossas encarnações se distanciam uma da outra por tempo variável. Não há um tempo fixo para nós encarnarmos e nem para estarmos fora do corpo e nem para estarmos aqui, isto varia. E o intervalo entre uma encarnação neste planeta e nesta lei vai de poucos meses até milhares de anos, dependendo do caso. Há seres que encarnam depois de milhares de anos e outros que em poucos meses já estão de volta. Nas primeiras raças físicas, o intervalo entre as encarnações era mais longo do que agora. Depois, à medida que o homem foi evoluindo, esse intervalo foi diminuindo. Mas isto não é fixo e isto varia de um ser para outro. Esse intervalo é determinado não só por aquilo que nós temos que aprender fora do corpo... É determinado pela conjuntura kármica de outros seres, de certos fatos, de certos acontecimentos. Então há, por exemplo, almas que encarnam em grupos, então muitas vezes o intervalo das encarnações é determinado pela possibilidade do grupo estar encarnando junto, por exemplo... Também este intervalo pode ser determinado pela oportunidade que o indivíduo deve ter aqui na Terra. Então, se aqui na Terra vai haver uma circunstância que poderá ajudá-lo na sua evolução, então ele pode ter a sua encarnação determinada por isso, não só pela necessidade dele de estar encarnado ou não. Então, isto é muito individual não há nada fixo nisto. E quando nós somos menos lúcidos nesse assunto e quando a alma ou a mônada controlam menos as nossas encarnações, então a nossa passagem sobre a Terra está inserida em ciclos. Ciclos de almas, ciclos de oportunidades. E isto tudo é determinado pela lei do nascimento, pela lei do karma, enfim, pelas leis que regem o planeta também. Agora, à medida que a alma vai evoluindo e à medida que a mônada vai tendo um controle bem maior sobre o, a trajetória da alma, isto é determinado pelo próprio indivíduo, pelo próprio indivíduo interno, que pode até preparar a sua encarnação, ou que pode até se preparar bem conscientemente, lá nos outros planos, para a sua encarnação, e outros encarnam inconscientemente, outros encarnam por força de atração, ou por desejo de estar encarnado, ou porque sentem atração pela matéria densa, enfim, tudo isto é real e cada um está num caso. E uma outra pessoa está perguntando se nós desenvolvemos muitas tarefas numa vida, mais do que aquilo que foi programado, se isto colabora para nós termos menos encarnações, se isto abrevia a nossa estada na lei da reencarnação. Não é dentro da lei espiritual nós ficarmos fazendo esses cálculos, isto é, vamos cumprir uma tarefa para que aconteça tal coisa. Ou vamos fazer uma coisa para receber outra. Isto não é nada dentro da lei espiritual. Então, se nós assumimos tarefas antes de encarnar, e se temos tarefas aqui, nós procuramos cumprir aquelas tarefas para poder assumir outras, não para encurtar, a nossa passagem pela Terra, mas nós nos propomos assumir mais tarefas do que aquilo que foi programado, porque é necessário, porque estamos vendo que são poucos aqueles que assumem tarefas evolutivas, então nós podemos assumir mais do que aquilo que estava programado, não por interesse, mas porque vemos que é necessário. E esta pessoa pergunta se é possível realizar tarefas de serviço durante o sono, fora do corpo. E se isso é considerado um serviço? Claro, podemos estar continuamente em serviço, não só enquanto estamos despertos, mas nos planos internos. E esse serviço nos planos internos, que é desenvolvido, eventualmente, pelos nossos corpos sutis, não precisa nós estarmos dormindo para isto acontecer. Nós podemos estar despertos, trabalhando aqui, servindo aqui, e os nossos corpos sutis podem estar trabalhando nos outros planos. O nosso ser interno tem livre locomoção na sua consciência, independentemente de nós estarmos dormindo ou acordados. O que acontece é que se o corpo está adormecido, se o cérebro está adormecido, pode ficar registrado no cérebro o serviço que se presta nos planos internos. E se o cérebro não está dormindo, se nós estamos acordados, ele pode não registrar o que está se passando nos planos internos. Então, durante o sono... Há mais possibilidade de nós termos consciência do que está acontecendo internamente do que acordados. Porque acordados o cérebro está ocupado. O cérebro está trabalhando, então não está eventualmente com a possibilidade de gravar estas coisas. E uma pessoa está perguntando por que os cataclismos, os terremotos, são chamados de purificação. E por que a depuração kármica dos indivíduos é feita dessa forma violenta? Esses terremotos, esses cataclismos naturais, isto são reações da supranatureza. Porque nós normalmente agredimos a natureza, não sabemos tratar a natureza, tentamos prejudicar a natureza e criamos uma série de desequilíbrios. Então, a uma certa altura, a supranatureza, que é uma, uma forma superior da natureza, que é uma forma mais cósmica da natureza, como se fosse a regência dessa natureza que nós conhecemos. Então, essa supranatureza reage para recolocar as coisas em ordem, para readquirir um certo equilíbrio. E naquela reação, naquele processo de reação, que é positivo, é como uma defesa dela, para poder se reorganizar. Então, naquela reação, naquele movimento, o karma coloca aqueles que têm débitos para com a natureza. Coloca aqueles que têm débitos com a violência, por exemplo. Porque estes fatos trazidos pela supranatureza, estes fatos equilibradores, esses fatos geralmente são violentos porque eles têm que romper com certas coisas que estão fora de lugar. Então aqui há necessidade de uma energia de vontade, há necessidade de um primeiro raio, de um poder para recolocar aquilo em outros termos. E aqueles que estão envolvidos nestas coisas são os que têm karma com a violência. São aqueles que perpetraram violência, são aqueles que foram agentes para que a natureza fosse agredida, etc. Agora, nessas situações, geralmente, há uma intensa energia de vontade e poder dentro daqueles movimentos. E esta energia da vontade e poder rompe com a inércia onde ela encontra. Então, muitas vezes, há seres envolvidos com esses acontecimentos porque aquela vontade que está ali atuando vai romper com a inércia neles. Então, o nosso estado de inércia pode ser rompido por um ato violento que venha ao nosso encontro. A nossa inércia pode ser rompida com um fato inesperado, inesperado, violento e forte. Aquilo mexe com a inércia nas nossas células, nos nossos átomos e também na nossa consciência. Isto pode ser inconsciente, mas isso nos trabalha muito. Uma vez uma pessoa que meditava Durante a meditação, ela ficava consciente de certos trabalhos que, que aconteciam. Então, acontecia de, durante a meditação dela, ela ficar diante de fatos violentos que estavam acontecendo no planeta, para que ali ela pudesse emitir alguma energia mais pacífica, mais equilibradora, mais harmoniosa ou curativa. E uma vez ela disse que esteve presente dessa forma em consciência em uma série de avalanches que houve aqui num, num país da Cordilheira dos Andes e que quando desciam pelas montanhas aquelas torrentes de lama, de neve, de terra e sobre aqueles povoados, aquelas aldeias, aquelas cidades, se via... Como nos planos internos, aqueles corpos sutis ou aqueles seres interiores faziam um grande esforço para transcender aquela situação. Então, à medida que aquilo tudo descia como uma avalancha assim, no plano físico, no interno das pessoas, aqueles corpos se moviam, corpo astral, corpo mental, o corpo etérico, se moviam num movimento decidido num movimento, num esforço que eles nunca tinham feito desde a primeira vida. Isso era uma coisa que ela tinha consciência ali porque estava ajudando. Então eram seres de uma tal inércia que ali eles, tendo empregado uma força que eles nunca encontraram neles, que eles nunca tinham empregado, nunca tinham feito aquela força em vida nenhuma, que ali então houve dentro deles uma certa... Não chamemos de iniciação, mas houve dentro deles uma certa transformação. E quando terminou então aquele episódio, quando terminou aquele trabalho e que os corpos internos sutis desses seres eram levados para os outros planos para serem tratados, para serem rearmonizados, se via que eles estavam com uma vibração, com uma disposição completamente diferente. Quer dizer, como se eles tivessem passado por um processo de intensa estimulação e que isso lhes assegurava vidas futuras de ação normal e não mais de tanta inércia. Nós vemos estas coisas pelo efeito, pela parte externa, mas dentro desses fatos está sempre englobado, está sempre incluído a oportunidade de desenvolvimento para todos os seres envolvidos ali. Como se definiria um estado de graça? O que é um estado de graça? Um estado de graça é um momento de contato com o eu superior. Nós somos guiados pelo eu superior, mas não temos a consciência desse contato ou nem sempre temos a consciência. E um estado de graça, um momento de graça, é um momento no qual nós sentimos esta presença, ou sentimos este contato, ou mesmo que não sintamos nada, é um momento em que a gente está num estado acima do normal, no sentido de estarmos mais seguros, mais alegres, mais verdadeiros, inteiros, tudo isso é um estado de graça, tudo isto compõe um estado de graça. E embora um momento de graça seja rápido, seja curto, ele é muito marcante. Ele é muito marcante porque é como uma cura para o nosso ser, é como uma cura para o nosso estado normal. E depois de termos experimentado um estado de graça, nós estamos muito diferentes. E percebemos isto, podemos perceber isto. E como poderia atuar a energia do perdão a nível inconsciente? Isto é, se a gente pode perdoar inconscientemente. É, esses são os verdadeiros perdões. Porque quando você perdoa conscientemente, vão muitas razões mentais... E podem ser positivas, mas são sempre misturadas com a realidade. Agora, quando há um perdão inconsciente, este perdão é puro. Este perdão é verdadeiro e é real. E isto vem do eu superior do indivíduo. Ou o indivíduo tem esta intenção, o indivíduo tem esta decisão, mas eventualmente não encontra a forma de fazer isto ou porque não está habituado a perdoar, está sempre habituado a se fazer de vítima, então não encontra a forma de exercer isto, mas ele quer. Ele querendo, o querer dele pode ser suficiente para aquele perdão acontecer internamente, acontecer sem que ele tenha consciência. Aqui uma pessoa está perguntando o que é que nós chamamos de eu superior. É a mônada, é a alma, é o corpo de luz, o que é isso? E o que é uma alma gêmea? Eu superior é uma designação um pouco genérica, varia de indivíduo para indivíduo. Se o indivíduo funciona como ego, como personalidade, se ele é totalmente centrado na personalidade, o eu superior é a alma. Agora, se o indivíduo já está identificado com a alma, o eu superior é a mônada. Então é uma palavra que a gente aplica e que precisa ver em que sentido estamos aplicando. E às vezes certos textos são dúbios, não explicam bem se está falando da alma ou se está falando da mônada. E o que é a alma gêmea? Parece que isso tem uma origem, esse termo. Tem uma origem, sim. Isto é, assim como nós temos que unir as polaridades no plano físico, temos que unir as polaridades positiva e negativa, masculina e feminina, a alma também tem polaridades para unir. A alma também tem as duas polaridades. Num certo nível de desenvolvimento desta alma, as duas polaridades podem estar no mesmo grau de desenvolvimento, mas ainda não estão unidas dentro da alma, ainda não começou esse processo de união, então uma polaridade pensa que aquela outra é outra alma, então na imaginação da alma é que é uma alma gêmea. É ela mesma, só que na outra polaridade ainda não está unida. Mas isso são ilusões no, no, lá no nível da alma. E claro que se uma alma não tem consciência que são duas polaridades e pensa que tem uma gêmea dela ali, e a outra também pensa, elas pensam que são gêmeas, é claro que isto passa para a mente dos indivíduos, e aí se criam essas histórias todas aqui. Porque realmente as almas não são criadas de duas em duas. Existe o ciclo de individualização. Então ali surgem grupos de almas, um grande grupo de almas, sempre em grupo isto. As almas surgem no reino animal, ou na passagem do reino animal para o reino humano. As almas não surgem no reino humano. O reino humano recebe as almas que surgiram no reino animal evoluído ou na passagem de um reino para outro. O reino humano recebe as almas já nascidas. Então, isto é regulado por leis muito amplas. Leis que regem os outros reinos, inclusive, porque isto é uma vida só, não é esta vida cósmica. E uma pessoa está dizendo que tinha sonhos de caráter abstrato e que eram mensagens importantes para ele e que ele resolvia muitas questões com base nestas sugestões dos sonhos e que parece que ele perdeu esta possibilidade que isto desapareceu e que os sonhos não lhe dizem mais nada, e ele faz pergunta e não recebe resposta através dos sonhos, e ele então pergunta o que é que provocou isto. O nosso processo de desenvolvimento e a forma como esse processo se dá, são etapas. Então nós podemos ter etapas em que somos claramente conduzidos internamente. Podemos atravessar etapas nas quais os sonhos nos respondem, nas quais nós temos indicações bem precisas. Mas essas etapas são reguladas também pelas atividades da nossa alma lá nos planos internos, nos planos interiores. Em alguns momentos, isto que nos dá respostas isto que nos informa bem concretamente, bem conscientemente para nós, pode entrar de repente em um outro processo, pode entrar de repente numa outra etapa de mais interiorização e de cuidar mais da sua vida interior do que de estar se coligando com certos detalhes aqui da vida externa. Geralmente esses movimentos da alma ou do eu superior de se interiorizarem, de aparentemente se afastarem das nossas questões externas, isto em geral coincide com aqueles períodos, com aquelas etapas nas quais nós temos que desenvolver o nosso discernimento. Então não é que a gente tenha sido abandonado e nem que o ser interno deixou de responder. É que ele está vivendo um outro processo, enquanto nós, aqui, na nossa parte externa, teríamos que cuidar mais de discernir as coisas, e não de contar tanto com as respostas prontas. É muito importante que quando estas etapas mudam, que a gente nunca tenha esta ideia de que foi abandonado pelo eu interno. Porque isso não acontece para quem busca, para quem está no caminho seriamente. É que tem etapas que ele está vivendo, como tem outras etapas que nós aqui fora, conscientemente, teríamos que desenvolver. Então, se nós passamos um ciclo ou mais sendo bem conscientemente instruídos pelo ser interno, talvez a gente tenha que passar um ciclo aplicando isto que aprendeu. Aplicando, sendo fiel ao que aprendeu, usando nas coisas que foi treinado, discernir, resolver por si, aprender a escolher, aprender a compreender, sem esta ajuda direta. Mas quando isto acontece, sempre saber que tudo continua como era. E que apenas mudou o processo por um tempo, por um ciclo. É uma prova para a personalidade ou é uma prova para o ser consciente ter fé de que o processo interno está continuando, só que numa outra direção. Então, na parte externa, se busca fazer o melhor possível dentro das instruções que já se recebeu. Então, quando essas instruções que nós recebemos são postas em prática e o nosso discernimento segue essas instruções, mesmo que não haja um sinal interno bem consciente, esta fé que nós temos que ter é a prova pela qual nós temos que passar. E quando o eu interno nos mandava sonhos, sinais, impressões assim muito diretas, muito claras, muito específicas, isto é um tipo de treinamento. E nós teremos que aprender a chegar numa coisa semelhante também através do nosso discernimento, que já deve estar preparado, que já deve ter recebido suficiente estímulo, suficiente instrução, energia para por si, discernir, escolher, mas nessas situações, nós teríamos que, mesmo escolhendo, mesmo discernindo, mesmo resolvendo, aplicando o que já conhecemos, considerar sempre que estamos acompanhados. E, quando se resolve, quando se decide, sempre perguntar: é assim que você faria? É assim que seria? Mesmo que não venha a resposta, aparentemente, a gente não deixa de perguntar. Porque a resposta pode vir, por exemplo, com uma mudança de ideia. Então eu posso, pelo meu discernimento, ter chegado a uma conclusão, estou pronto para realizar aquela ação ou para dar aquele passo e pergunto, você faria assim? Se de repente eu mudo de ideia muito claramente, aquela foi uma resposta. E aí precisa ver qual é a nova ideia, qual é a nova possibilidade. É preciso ter muita fé e muita calma neste caminho interior, neste caminho espiritual. Precisa sempre verificar se nós estamos coligados com aquilo que é para nós a realidade. Se nós estamos coligados, tudo o que acontece é para o bem. Então, se você está coligado, se você está buscando esta verdade, este contato, tudo o que acontece em seguida é resposta. Mesmo que em seguida você se encontre num deserto ainda mais árido, aquilo foi resposta. Isto é, é aquilo que é bom agora. É aquilo que é necessário agora. Então, precisa viver, precisa prosseguir, precisa continuar como se a situação estivesse normal, como se estivesse num ciclo daqueles que inspiram maior segurança que nós já tivermos, porventura, conhecido. Enfim, nós passamos por diferentes etapas no processo espiritual, na busca espiritual. E diante destas etapas, diante dessas situações tão diferentes, diante destas provas tão diversas, nós teríamos que não perder nunca a fé de que estamos acompanhados, de que tudo está acontecendo para o bem, em união com algo muito interno. Porque é assim que este algo interno, que esta força interna, continua nos acompanhando, continua nos guiando e quando chegar o momento de nós termos consciência direta disto, nós vamos ter. Só que quando chegar este momento, não vai acontecer o que aconteceu nas etapas anteriores porque estas coisas não se repetem. Então, dizendo estas coisas, não se quer dizer que você vá voltar a ter o mesmo tipo de resposta porque isto não se repete. Você vai entrar numa outra etapa e vai ter outro tipo de resposta, que não é igual àquela que você tinha. Então, por isso é preciso mudanças, crises para você poder estar numa outra etapa. E esta pessoa, por exemplo, esta mesma pessoa diz que Inspiração e intuição quer dizer contato com o mundo interno? Sim, isto é uma aproximação já que temos com a alma, com o eu superior. Se estamos inspirados ou se temos intuições, intuições quer dizer nós temos uma ideia do que temos que fazer sem ter pensado, né? Isto vem diretamente dos planos superiores. Isto não pode acontecer se a alma não estiver no processo. Então nós podemos ser inspirados, podemos ter intuições e nenhum contato como a gente pensa ou como a gente gostaria ou como a gente espera. Mas só o fato de nos ter vindo ideias, de nos ter vindo intuições, de nos ter vindo uma orientação, sem a gente ter pensado, sem a gente ter precisado elucubrar sobre isto, isto quer sim dizer a presença deste mundo interno já na nossa vida. Aqui tem um bilhete de um menino de 11 anos que quer saber como ajudar na evolução. Quem tem 11 anos e faz esta pergunta tem que ter um pouquinho de paciência porque logo, logo ele vai saber o que ele veio fazer. Só ter um pouquinho de paciência e não se misturar muito com os outros meninos, que não têm essa pergunta. Quer dizer, não se misturar assim demais, porque não tem como separar, ninguém é separado, nós somos um só e os meninos todos são um só. Mas precisa ter cuidado para preservar estas coisas. Preservar estas coisas não para viver isolado, preservar para manter estas sementes, porque se um destes não é preservado, não fica nem este. Então aqui se trata de preservar as sementes para o bem de todos, para que todos que procurem encontrem um dia esta semente em alguém. Então, com 11 anos, se a gente pensa isto, é só esperar um pouquinho, porque deve vir muitas tarefas evolutivas.